0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王、大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第三十四章下。师傅带着雷子来到了一座新坟前，从坟头的土就能看得出来。这是个刚埋不久的新坟，连野草还没来得及长出来。师傅从草丛中拿出了一把铁锹，对着这座新坟就挖了起来。师傅叮嘱雷子
1: ：“你在一边站着看着，不让你动手的时候，千万不能动手
0: 。”经过刚才的危险，雷子已经长了记性，他知道，就凭自己的道行，在这危险丛生的墓地中，一不小心就会小命不保。由于是新坟，土还很松软，不一会儿，师傅就把坟头上的土给移走了，墓穴中的棺材盖子也露了出来。这时的师傅对他招了招手，雷子立即心领神会的过来和师傅一起清理棺材盖子上的浮土。浮土清理完了，就是把棺材打开了。这打开棺材可是个技术活儿，那种特制的大棺材钉没有钉帽。也就是说，你根本没有办法用普通的工具把那钉子拔出来。棺材钉的设计目的就是让盗墓的人不能轻易打开棺材。但是道高一尺，魔高一丈，你防盗墓有特制的棺材钉，盗墓的就有专用的撬棍。三下五除二的功夫，这具棺材的盖子就被打开了。雷子虽然很害怕，但还是好奇的往里看。师傅一把推开了他，说
1: ：“不要命了！这棺材的盖子刚打开，里面的阴气特别重，一定要放一放后才能上手。你这样贸然就探头去看，万一阴气进了你身体，那阴魂就附上你的身体，你的命也就没了。这跟抓替死鬼差不多。”看着师
0: 傅严肃的样子，雷子吐了吐舌头，把头缩了回来。墓地里。阴风阵阵，山间还不时地传来几声狼的叫声。一棵歪脖子树上还落了两只猫头鹰，眼睛中闪着幽蓝的光。雷子不由得浑身打了个冷战，而师傅却蹲在了地上，点着了一支纸烟，伏在地上悠然自得的猛吸着。那烟头的亮点好似坟墓间偶尔亮起的鬼火，随着师傅嘴巴的抽动，忽明忽暗。大约一支烟的功夫，师傅开始动手了。只听得师傅的嘴里念念有词，但雷子却一个字也没听清。尸体被师傅抱出了棺材，这是一具男尸，年纪也就在二十多岁的样子，面部的皮肤没有什么变化，尸体也没有腐烂，一看就应该是最新下葬的新尸。师徒两个人重新盖好了棺材的盖子。铁锹一阵挥舞后，那个坟头又被恢复了原样。师傅背起那具尸体，雷子紧随其后，向着山上走去。雷子真的很佩服师傅，几十岁的人了，背着一个比自己还要重的年轻人的尸体，步步登高的向山上走，竟然还把自己落下了老远。雷子跟着师傅钻进了一个山洞。这个山洞很深也很暗，师傅像变戏法似的拿出了一只手电筒，雷子在前面引路，两个人就来到了山洞的尽头。这个山洞的尽头是一个石室，石室的中心呢有石桌石椅，石室的一角还有一张石床，看得出来，这个石室应该是人工开凿的，这里还有人生活过，有用过火的痕迹。一角的墙壁已经被熏黑了。师傅把那具尸体放在了石床上，对他说
1: ：“这是药王爷以前修行的地方。这个地方的人都把这个山洞叫做药王洞。以前有很多人上这儿来烧香许愿。后来，一个上香的女人在这山洞中被杀，一直也没有找到凶手。”后来还不断有人看见那个已经死去的女人在这个山洞的周围徘徊，还下山到村子里去抓小孩子吃。连续几家的小孩子丢失之后，就再也没有人敢来这个山洞了。由于这个药王洞多年前盛传闹鬼，就连这个山包也很少有人来
0: 。雷子被吓得直哆嗦，师傅倒是很轻松
1: 。孩子，你不用怕。那个女人就是再凶恶，也不会伤害到你，因为她就是你的师娘
0: 。看着雷子很惊讶，师傅又说
1: ：“没错，是你的师娘。你的师娘得的病，和你可儿妹妹的病一样，都是先天的毒肾人。那年她怀了孕，非要把孩子生下来。”听说药王洞的药王爷灵验，就到这儿来烧香求神。可在这药王洞中却出了意外，被坏人杀死了。你师娘死的时候，腹中的胎儿已经快五个月
0: 了。师父告诉雷子
1: ，从那时起，我就一心的研究中医，还拜了一个老郎中为师，和这个老郎中学了这套制备人丹的妙法。这人丹不仅能治你师娘的那种病，对很多病都有奇特的疗效
0: 。同病的相连，机缘的巧合，让雷子亲眼目睹了师傅是如何炮制人丹的。他睁大眼睛，仔细的看着，生怕会漏掉什么细节。他也要学会炮制人丹，好回去救可儿妹妹的命。只要自己学会炮制这个神药，漂亮的和仙女儿一样的可儿妹妹就再也不用提心吊胆的活着，不知道哪一天会丢了命。为了自己的可儿妹妹，雷子认为吃什么样的苦都是值得的。师傅来到那个年轻人的尸体边，然后撬开了尸体的嘴，从怀中掏出了一个小瓶子，把里面的药水慢慢的倒入了尸体的嘴里。做完后。拉过一张被单盖在了尸体的脸上。这时的师傅就给雷子讲起了如何炮制人丹了。原来这人丹呢，不是每个人都有的，能炮制出人丹的人在人群之中是少之又少，一定要八字纯阴的人，要用那药水喂七七四十九天，然后再挖出尸体的肾脏，再用刀把肾脏切开，如果炮制成功的话。那里面就会有一颗坚硬、透明的像石块似的东西，那就是人丹了。但这种人丹是后天形成的，对于治可儿的病，只能是维持生命，不能一次性根治。但要是一年内坚持吃两次药，也不至于有生命危险。师傅听师傅的师傅说过，有一种天然的人丹，如果能找到的话。毒圣人的病就能彻底根治了，只是没有人知道这种天然的人丹到底藏在哪里。师傅呢，也只是听师傅的师傅说，他们的祖师爷说过，炮制方法曾经在一本残破的古医书上看到过。由于医书损坏，那些记载已不全面，具体的炮制方法已经不得而知了。雷子这时才知道，师傅为什么打着采药的幌子到处走。原来他是在以算命为由，打探一些人的八字。如果是八字纯阴的人，他就记下来，等这个人死了之后，再把他的尸体偷偷地挖出来，之后用药水喂尸体七七四十九天，就能炮制出人丹了。也许是命运捉弄。正当雷子用心的和师傅学习如何炮制人丹时，意外悄悄的降临了。一次，师徒俩正在墓地里偷挖尸体，这个人师傅已经关注了他很多年。一听说这个人下了葬，两个人立即前来偷尸了。那一夜，电闪雷鸣，暴雨倾盆。正当师徒两个人把尸体从棺材中抱了出来，刚要离开时，一声炸雷 响， 雷子发现这雷正打在了师傅的头上。焦炭似的师傅已经奄奄一息了。师傅在咽下最后一口气之 前， 把那个炮制人丹用的药水的秘方传授给了雷子。雷子怕让人发 现， 也背不动师傅的尸 体， 没有办 法， 他把师傅的尸体和那具八字纯阴的尸体合葬在了一起。一个人逃出了药王村，几经辗转，这才回到了家。雷子的心里有一个愿望，那就是找到如何炮制天然人丹的方法，那样就可以根治可儿妹妹的病了。他记得师傅的话，这些答案都在一本古医书中。雷子考上了中医学院，又读上了研究生，不久。这所中医学院中就发生了震惊全国的杀人碎尸案。9月24日，日记连载，明天继续。